0: Vou te contar uma história. No início, vai parecer ridícula. Mas quanto mais você ouvir... Temos que encontrar as chaves. Mais ela vai fazer sentido. Não acredito que você achou café. Com açúcar, né? É. Peraí. Três. Gosta de três. Quantas vezes estivemos aqui? Quantas vezes? Pra mim, faz uma eternidade. Se a invasão fracassa, nós perdemos tudo. Eu morro em cinco minutos depois de pousar na praia, junto com cada soldado. Abaixa! Como você fez isso? Anda! Me encontre quando você acordar. Você sabe o que está acontecendo comigo. O que aconteceu com você aconteceu comigo. Você tomou o poder deles. Como eu controlo? Você tem que morrer. Todos os dias. Continue vindo aqui e eu treinarei você. Outra vez. Outra vez. Sua perna está quebrada. Não, eu estou bem. Melhor começarmos de novo. Ah, qual é? Eu não sou um soldado. É claro que não é. Você é uma arma. Eles querem conquistar o resto do mundo. A menos que você mude o resultado. Não estamos equipados para o que está lá. Quantas vezes estivemos aqui? O que você não está me contando? Vai escurecer daqui a algumas horas. Vamos nos aquecer no fogo e aproveitar uma garrafa de vinho? Vamos reiniciar. Oh, oh, oh.
1: Saudações, internet. Nós estamos aqui num Bateu a Insônia. E hoje, nesta manhã, tarde, noite, madrugada, ou seja lá que horas vocês estiverem ouvindo, nós falaremos de No Limite do Amanhã. E eu tô aqui... Pra me ajudar a tocar esse barco com a menina Thaís. Estou
2: aqui porque eu queria ver Emily Blunt batendo no tio Cruz.
1: <risos> e foi difícil tirar ele da cama, mas o Robert veio aqui com a gente hoje. Eu tô aqui.
2: A animação da pessoa, né?
1: E uma convidada, né? Super empolgado. Ainda tá dormindo. Mas trouxemos também a menina Lucky. Pra nos ajudar a falar do tio Cruz. É,
3: gente, eu li o livro que esse negócio foi baseado em, tipo,
1: oito horas de viagem. Tá bom? Tá, tá, tá ótimo? O livro é bom. O livro é legal. É isso aí. Mas. É. <risos> é, eu desconheço o livro, cara. Eu só conheço o mangá que foi baseado. É basicamente a, a mesma coisa.
2: O Bateu a Insônia também está nas redes sociais. É só acessar no Twitter, Instagram ou Facebook, arroba Bateu a Insônia.
1: bateu a insônia, então se aconchega aí para ouvir o podcast. Assim, é No Limite do Amanhã é um filme norte-americano de 2014, tá? Ele, tecnicamente, é uma ficção científica, tá? Ele foi dirigido pelo Don Lehman, que fez Identidade Born, Senhoras e Senhoras Smith e Jumper, e teve um roteiro baseado numa light novel japonesa. E ele é estrelado pelo Tio Cruise que precisa patrocinar esse podcast.
2: Viramos o cast do, habilidade... <risos> é, do Tio Cruz. A verdade. É viramos o cast do Tio Cruz, né?
1: Tá foda. <risos> E a beldade, Emily Blunt, porque essa mulher é diva em muitos filmes, e se você discorda, você tá errado, ela atuou do lado da Mary Streep Danny Hathaway em O Diabo Veste Prada, e é isso. <risos> tá, eu vou parar de falar dela e vamos voltar pro filme.
2: Mas antes de ser o Tio Cruz, ia ser o Brad Pitt, já imaginou que esquisito que ia ser? <risos> Ah, sim. O
1: filme já é estranho o suficiente.
2: É, porque a gente tem que falar que é, apesar é. dele ser baseado é, no mangá, é, acho que é mais no mangá do que no, 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 na Night Novel, né? É, não tem nada a ver.
3: Então, porque tipo, não, o, livro, o livro não é uma light Novel, tipo, ele é Novel, novel mesmo. É bem diferente, tipo... Que Light Novel tem, pelo menos, tipo, uma ilustração ou outra. Não, não, tipo, ele é um livro... Livro normal. É bem estranho. Utilize sua imaginação. Ah, é? Mas é porque o, o, o filme, ele puxa realmente mais do mangá do que do livro.
2: Mas, ao mesmo tempo, não tem muito a ver.
3: É tanto que o... não ah, tem muita diferença. É, tipo... O, o livro, ele é um pouco mais, tipo, introspectivo E é muito mais, tipo Também, o principal, a principal diferença Entre, tipo, o livro, o mangá E o filme, é tipo, Tio Cruz já tá com 40 e poucos anos, quando ele fez isso <risos> É um adolescente Na porra das outras obras Um adolescente, assim, tipo, um sim. moleque de 18 anos
4: entendeu? Mas não é um xinge da vida, né?
3: não, mas, não, mas, tipo não, não, o, não. Ele tenta fugir daquilo Várias <risos> vezes Ah, sim, ah, é
4: porque, tipo Shinge uh, é uma bosta, né?
2: A pessoa que não entendeu Toda a mensagem de Evangelho, Mas ok, né? Tudo bem
1: ah, Deixa, deixa o Nino Robert A gente ainda vai torturar ele no Nihon Pra ele assistir Evangelho. E o pior que a gente vai ter que ouvir ele ah, é
2: fogo. ah, vai Mas vai, não, eu, vai, eu acho bem. engraçado que é, Mudou, né? Quando o Lick, quando eles foram Fazer a adaptação A galera sempre recusava porque Ah é muito complexo, isso não vai vender e não sei o que. E aí a Warner foi lá e comprou e tal. Mas eles fizeram uma versão For <risos> Tipo, muito For dummies. O filme é tipo genericaço, assim. É,
1: é um filme americano. Tá? E eu, eu vou, antes de, de tudo, eu vou dar pontos pro, pro filme, porque o protagonista do Tio Cruz, o personagem do Tio Cruz, é o Major William Cage. O protagonista do mangá é Cade Queria. Eles se deram ao trabalho de fazer o nome do americano, uma mini referência sonora do nome do protagonista do, do mangá. Eu gostei muito disso. Foi, foi um, um toquezinho. É, tá errado, mas sou aparecido. É o que dá pra fazer, né? <risos> é, é o que dá pra fazer. Já que você falou, a, a Viz Media tinha publicado a novel em 2009, tá. e o pessoal achou, não, vamos fazer um marketing, vamos fazer um filme, e ficaram gastando quase oito ou nove meses escrevendo um roteiro baseado na novelização, foi um deus nos acudas. Aí eles pegaram, chegaram pra Warner e falaram assim, ah, tá. Tá, não, 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 eu quero, me dá aqui, ó toma 3 milhões de dólares e me dá o, os direitos de fazer isso aí que uma, uma hora eu brinco. E foi assim que a Warner conseguiu os direitos em 2010. Em 2011, eles começaram a retrabalhar o, o roteiro do filme, pra tentar fazer uma coisa mais, mais tela. É, <risos> e como, como a Thais bem lembrou, eles tentaram chegar no, no Brad Pitt. Aí o Brad Pitt falou que não, não ninguém sabe ao certo que ele, o que ele disse pra recusar, mas só sabe que ele recusou. E aí chegaram no Antio Cruise, que prontamente aceitou o script, fez umas mudanças aqui, umas mudanças ali, por conta da idade.
3: Eu preciso de X, cenas deu de correndo.
1: <risos>
2: Deve ter no contrato dele, né? Eu preciso de tantas cenas correndo. Não, mas tem no contrato que ele tem que correr. <risos> não, tem
1: não tem um filme dele que ele não corre. Até aquele filme de tribunal americano, e, e tem uma cena Pera dele aí, correndo. É incrível. Meio Esse filme Sul. é muito bom,
2: inclusive. Vou colocar ele na lista. Mais um da lista do Tio Cruz.
1: <risos> Mais um pra lista. E aí, é... o Tom Cruise oficialmente em 2011 aceitou, assinou como filme. Aí eles entraram em negociação com Emily Blunt, com o Robert Jorci e o Alex Kurtzman para participarem do filme. Começaram todo um investimento para... Para o filme rodar, a Warner queria, queria filmar isso em Londres. Aí... Em algum momento, o Tio Cruise se estressou com o roteiro, porque ele queria colocar um pouco de humor, já que no roteiro que estava, o, o, o personagem dele era tão violento e tão demente que parecia o Willy Coyote de Papaléguas. Isso é uma declaração do, do próprio ah, Tom Cruise. É, é divertido filmar
2: novas maneiras de se matar, mas... O filme Não, é, tá muito Não, porque a, o, o, tem uns humor meio involuntário e meio vergonha alheia Que é, que é do personagem dele sendo meio babacão tentando fugir das paradas, né? E o humor uhum. de quando ele morre e volta Assim, né? Que ele tá aprendendo ainda E, e é uns humor bem The Office, é. assim Que você, você ri, mas você não queria estar tá rindo daquilo,
0: entendeu? <risos>
1: não, cara É assim pessoas que estão ouvindo, vocês me desculpem mas se vocês riem de The Office se vocês gostam de The Office pela, pra dar risada, procurem um médico, porque aquilo não é engraçado até vocês trabalharem no RH e vocês vão saber que aquilo não é engraçado porque aquilo é uma realidade é, é daquilo ali pra pior,
2: é só doloroso só.
1: e a Warner começou as filmagens a Warner queria pra começo de conversa, usar a uma... Os mesmos cenários que foram usados em Harry Potter. Ah. só. É, eles queriam usar os mesmos cenários, porque cenários grandiosos. Só que não deu muito certo. Aí falou assim: não, a gente pode usar um, um, um chroma key aqui, uns fundos verdes, a gente vai reencenar o um negócio Segunda Guerra Mundial da Normandia. Aí, 2012, chegou. Um diretor de fotografia falou, não, para tudo, a gente vai fazer assim, assado, daquele jeito, aí, mas sim, eles conseguiram filmar em Londres, usaram vários lugares para fazer tudo, a filmagem foi concluída em 2013, Lembrando, a filmagem começou em outubro... Primeiro de outubro de 2012. E terminou em algum dia de agosto de 2013. algum dia, foda -se. É, eu não lembro a data certa. Eu não tava lá e também não tem nenhum lugar aqui nas fichas técnicas que eu tava reunindo. E, é, e isso é um pouco... A parte de, de, de música foi o, o Christopher Beck que se juntou O final do filme depois que o Hamid Juani estava saindo. Foi um Deus nos acordos. Por isso que acho que eu acho que não tem nenhuma trilha sonora memorável nesse filme pra gente lembrar.
3: Eu nem lembro de ter música nesse filme. <risos>
2: <risos> tem explosão, <risos> e a
3: Lucky,
4: pá, fala, então. a Lucky falou, a Lucky falou exatamente. Eu assisti o filme resto
1: do filme hoje e eu não lembro. De uma trilha sonora do filme, tipo, não me vem à mente. Então, tecnicamente existem cinco músicas registradas pra esse filme.
2: Mais genérico que isso, ah. só se eles pegassem música com direito inspirado. <risos> Puta que pariu. Assim,
1: é... a questão de, de box office isso aí, eu deixo pra falar um pouquinho depois. Porque, bem, mas a Warner só gastou 100 milhões anunciando o filme, então... Guardem esse número.
2: E, puta que porra. pariu, que marketingzinho safado, né? Porque todo o marketing da parada, o, o, você até falou antes da gente gravar, Luiz, era, como é que era? Live, Die...
1: É, viva, Live, Die, Repeat.
2: Então a galera achava que esse era o nome do filme. <risos> Ninguém sabia que a porra do nome do filme era Edge of Tomorrow.
1: <risos> é que, tipo, tá o pôster lá, Aí tá o Tio Cruz numa armadura, num exoesqueleto mó da hora. A Emily Blunt com o mó espadão atrás, assim. Live, die, repeat. No centro do posto. E eu tu pensa, pô, esse no final me... não. aí tá lá embaixo, assim. Tom Cruise e Emily Blunt. Edge of Tomorrow. Tipo, oi?
2: Sem contar que... Cara,
1: o pior é que eu não gostei... Eu vou falar pra vocês, eu não gostei
4: do exo desse filme, velho.
2: A, a roupinha também foi um, uma parada de polêmica. Porque a, a galera falava que não tinha nada a ver com com um mangá e tal, e não gostava muito.
3: O exo do, do livro e do mangá é basicamente uma roupa de Spartan
1: de Halo. Olha aí. É, então, Sim. é muito, pra mim é muito mais top. É, é, é uma armadura. Mas vamos lá, a, a, a gente é figurinha carimbada em, em filmes de Hollywood, tá? Tem uma, uma cláusula que diz que o rosto do protagonista precisa aparecer, ele, ele tem que mostrar ele fazendo os movimentos. É por isso que em Pacific Rim tá os caras lá no Jäger, dentro do robô, fazendo os gestos moda hora. Por isso que em Assassin's Creed, a, a, a bodega do Animus não é o cara lá deitado dormindo, é ele com um bagulho Preso na, no meio das costas Ele saca a no meio De uma sala vazia <risos>
4: Mas então, mas Pacific Rim mostrar... Eles fizeram um bagulho legal que tipo assim Você tem o capacete Só que o visor dele é transparente Então você vê o rosto do ator Eu acho isso sensacional
1: ah, Robert, Mas você concorda comigo Que se é um bagulho Neural Você tá controlando com a força da sua mente Tinha que ser fechado Aqui que que tu Pra que que tu tem que se mexer? Não, eu concordo plenamente com você.
2: Essa é uma Legal. das paradas que...
4: É, só que... Só que eu acho que o gimmick de Pacific Rim funciona bem. Só que eu acho que, assim, ah. é, davam pra eles terem feito um puta de um bagulho melhor, como é feito o homem de ferro,
1: que é mostrar por dentro da porra do capacete. Hum, então, agora vem a, a parte bizarra. Esse exotraje. Que todo mundo meteu o malho, que, que, que é completamente diferente. Assim, ele foi patrocinado pelo governo americano. Oh, ah,
4: tem cara. Ah. Tem caro, ah, tipo... é Ele
1: é realmente um arco ex
4: traje existente, eu sei. Os americanos, é. na época de 2013, os americanos estavam fazendo esse traje Existe, acho que suporta até 60 quilos. Tipo, ele ali, é, é aquela merda ali, tipo, ele é um traje é, que vai... A, pros... a
1: DARPA chegou e falou assim, ok, vocês estão fazendo um filme, faz a propaganda do nosso exotraje aqui, toma. Ele tem que ser desse jeito.
2: Esse é o exotraje que o, que o Obama falou que ele oh, estavam tentando fazer sim, um Homem é de o Ferro? É o ah, da
1: DARPA. Que
2: bosta, hein? Caralho,
1: Bama, é. você mentiu pra mim. <risos> Aí foi literalmente... Ah, mas... Eu não sei como é que vai fazer... Ah, só, esse traje, ele pesa entre 39 e 59 quilos, tá? No, o traje do filme não é o funcional, não. É o do filme.
4: Eu posso ser bem sincero? Posso ser bem sincero? De design. Hum. De design do filme... Aquilo ali pesaria no mínimo 65 a 100 quilos. No
1: mínimo. 30 quilos é o meu... 39. Meu ovo. Mas esse
2: assim, é o do filme, né? A... Que é 39? Esse sim, é o do sim. filme.
1: Esse é o do filme que pesa 39 quilos. A versão mais levezinha. E a mais pesada com o Reflatlock Rocket Launcher pesa 59 quilos. O que se tem de, de informação é que a, a Emily Blunt... Treinou por três meses fazendo yoga, é, aeróbica, ginástica, estudando Krav Maga para desempenhar o papel.
4: Do parabéns, e porque eu... ela, ela e o. Por mais que tipo, eu tenho críticas ao filme, ela e o tio Cruz, tipo, 10 barra 10.
1: Entendi. É, só tem mostra só eles lutando Então, enfim E o Tio Cruz levava cerca de 30 minutos pra botar a roupa E 30 minutos pra tirar a roupa Até que tá
3: rápido se você pensar que alguma coisa é. é, tipo, de sci-fi normalmente A galera fala assim, ah não, só de maquiagem foram 6 horas?
1: Né? Sim, sim E isso no começo das filmagens Depois eles conseguiram acertar as amarras e as coisas e o Tio Cruz levava nada mais, nada menos que 30 segundos. Oh. O tio
2: Cruz é ligeiro, rapaz, por isso que ele corre todo o filme. O
1: Tio Cruz é, é, é baptismo. O, o, o pacto ali serviu pra alguma coisa.
4: Ó, oh, eu tô, tô olhando aqui um nos hum, aqui Mano, tipo, eu vou falar para você, se fosse um filme de guerra normal ou um filme pick of de cara, para mim isso daqui ia ser plausível para caralho, tipo, perfeito.
1: Tá. Tá. Já que se fosse plausível, vamos entrar no, no filme, porque agora que vai começar a, a loucura, o filme começa em 2015. Sim. 2015, onde os, os alienígenas começaram a cair de metrô ou caíram na Alemanha. Eles se chamam miméticos, ou mimics, se você tiver assistido em inglês. Aí, começaram a se espalhar pela Europa, Europa conquistar a porra toda, fizeram a prova tudo que a gente aprendeu com Tokusatsu e filmes de Kaiju que a tecnologia humana é inútil, e em 2020 eles estavam quase destruindo a raça humana. Aí eles fundaram uma Força de Defesa Unida, que é a aliança global dos países que sobraram, para lutar contra os miméticos. E eles conseguem uma vitória milagrosa na cidade de Verdun, usando esses... Exotrages. Exotrages. E a protagonista dessa vitória foi Emily Blunt. A Rita Vrataski no, no filme, o Anjo de Verdão ou alguns apelidos que vocês queiram dar ao longo do filme E noticiando isso, nós temos o, o Major William Cage, o nosso tio Cruze Que é um Major de Publicidade O cara tá ali vendendo é do chefe de departamento de mídia do, do exército Ou seja, e... é o cara que só fica sentado na cadeira enquanto os outros se fodem é o que ele achava que ia fazer. Até <risos> aparecer o, o General Bryan e falar só. Assim, você é, é bom nisso, você conseguiu vender o exército, então você vai fazer o seguinte: você vai lá para linha de frente filmar a, a
3: batalha. E assim, os Estados Unidos realmente faz isso, tá? Até hoje. Eles ainda, tipo, mandam uhum. cineastas mesmo para a linha de frente. Na segunda guerra, eles mandaram, acho que foi tipo mais de 40. Voltaram, tipo, trinta e tantos, então... Até que tá uma média boa. Né? É.
2: Até que tá uma na média,
3: média boa. Ah, mas ruim,
1: não. não, não. Mais na <risos> de 40, morreu 7, velho. Tá bom.
2: Ai, caralho.
1: Tá bom, vai metade, é, tamo no louco. E aí, o, o tipo, o tio Cage... Que? É, como assim eu tenho que... Ir eu, eu, eu era da reserva. A minha agência faliu. E eu só tô aqui porque eu preciso de dinheiro. Eu posso, sei lá, mandar fulano... Eu não vou para a de frente, não, general, não, você vai, não você vai, não vou, vai, não vou, se eu for, eu vou, quando eu voltar, se eu voltar, eu vou colocar a culpa toda no senhor, a invasão, se a invasão falhar, vai dar tudo errado e o senhor vai ter que responder. Parece uma ideia muito inteligente, você, soldado militar de patente mediana, ofender e ameaçar um general, eu, eu acho que funciona, só que não. <risos> E aí, o, o nosso general, ele faz o que qualquer general sensato faria: manda prender o cara. Aí ele é preso, ele tenta escapar no processo, aí ele toma choquinho, desmaia. E ele acorda numa base militar que é um aeroporto, acho que é o um aeroporto de Hatrol.
4: Esse momento é genial, mano. Puta.
1: Mano, só olha é a
4: discussão, o desespero, velho. O desespero.
3: <risos> é muito bom é, O aeroporto é o Heathrow O Heathrow é o principal Heathrow, aeroporto de Heathrow.
1: Londres Isso, que foi transformado em base militar ali E o Cage acorda descobrindo que o general Rebaixou ele para soldado Inventou uma história de que ele era um desertor De que ele ia mentir, ia se passar por oficial Que ia faz, tentar fazer uma ligação interna da base Pra colocar o exército em risco. E designou o sargento mais louco e linhadura dali pra cuidar dele. Que era no esquadrão dos... É, as pessoas que ninguém quer trabalhar com.
4: Tá os um cachorro louco naquela porra.
1: Aí, o tempo passa, ele conhece o, o esquadrão, que se chama Esquadrão J. Ninguém gosta dele porque, bem, tem um cara algemado, com roupa de oficial... Que parece maluco e tá desesperado. E claramente não queria estar aqui. E todo mundo faz bullying com ele. Falam que ele é um homem morto dentro do traje. Não ensinam nada pra ele. E mandou ele para França, pro o ataque, pra a grande invasão que ia ser o plot do filme. Então, e, bom, aí, aí... É um, aí... Deixa
4: eu só falar uma coisinha. Hum. Aí é um negócio que eu não gostei comparado com o mangá, para mim, tá? Hum. Porque no a gente vai falar tu é de sobre o mangá, vai, mas só um adendozinho. No mangá, o nosso perso... o personagem, que é o... Eu não me lembro o nome, que faz muito tempo que eu lembro. Que adquiria. Ele é um alistado Ou seja, ele se alistou pra estar tá ali Tá ligado? Então ele não é, tipo, é, não é toda essa putaria E eu achei essa troca de personalidade Pra mim, tá? Filme contra o mangá, meio bosta eu não sei quanto, não sei quanto a vocês que também é, pegaram as duas mídias. Eu não sei o que vocês acharam, mas para mim foi um bagulho do tipo, ah, só vamos trocar aqui e foda se eu falei, mano. Tipo, sei lá, tipo, o protagonista é tipo mais foda. Não é que é mais foda, né? Tipo, tem toda uma simbologia diferente de que ele vai lutar pelo país
1: e tal. Ah, 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 pera, pera. Aí que é o problema, já que você puxou o adendo do mangá, o, o Cade no mangá não tá ali porque ele quer lutar pelo país, não, não, é... ele tomou fora, <risos> ele não é um herói, ele não é o cara que tá indo fazer alguma coisa porque é o meu sonho, eu sou um soldado, eu vou investir, e não sei o que. Não, cara. O mundo. já tinha guerra, eu nasci durante a guerra, eu não tenho mais o que fazer, eu tomei um fora e foda tudo. Mas então, mas eu acho
4: melhor porque, mano,
1: pelo menos
4: ele se alistou, tá ligado? Nesse daí, tipo,
0: uma
4: poreta porra. Eu assim e falei, mano,
1: né? Eu acho o. Então, o Cade o do, do mangá, ele funciona para a cultura e para o público que ele tem. E pro o ano que ele veio, um protagonista... É,
2: o, do, o do Tio Cruz, ele é meio que uma inversão dos protagonistas de filme genérico, né? Uhum. O filme de ação genérico é o... Ah, sou militar fodão, tô aqui aposentado, agora eu vou ir lá resolver essa parada sozinho. E a ideia de que ele vai evoluindo, né? No meio de tudo isso, porque ele vai em, morrendo primeiro, né? Vendo as pessoas morrer e a... É que a gente ainda a não chegou nessa dela, parte. dela... Não, mas aí a personagem dela também fala, né? Então a gente tá aqui porque a gente quer parar essa porra pra que as pessoas uhum. parem de morrer e tal. Então tem uma evolução dele e é algo que até é, fica... Melhor pra faixa etária do Tio Cruz em si, né? Sim. Porque você pode imaginar que existem muitos soldados é, da faixa etária do Tio Cruz e que não foram pra guerra, nunca foram pra guerra. É, que só vivem nessa, nessa, nessa coisa de fachada, entendeu? Então, então, é, então... Tem,
3: tem toda essa questão. Só que quando você pega a obra original também, você pode falar muito... O que eu imagino também que, tipo, até o governo dos Estados Unidos não queira, não quisesse até o roteiro original... Porque, tipo, é você pegar alguém que se declarou de, pró, é, de livre espontânea vontade, e essa pessoa, tipo, vendo os terrores da guerra, e essa pessoa, tipo, ah, não, eu vou enfrentar, tipo, ela só, ele só resolve enfrentar aquilo quando, tipo, ele vê que é a, é a única forma dele sair daquela situação. Tipo, ele realmente tem, tipo, é... Sofrer pra ele poder, tipo, ok, eu só vou fazer isso Porque, tipo, é a única saída que me sobra
4: É o único, é, é o que resta É o que dá pra fazer pra eu não me fuder <risos> Mas é, mano, e tipo eu, eu curti porque é muito plausível isso E tipo, sei lá, cara
1: Mas então é, o, Os dois personagens São efetivamente plausíveis em seus cenários. Só que eu concordo com a Luck. O, o governo americano. O governo. A Hollywood em si. O próprio, até o próprio governo americano não, não quer mais um, um alistamento em massa de voluntários para um ambiente de guerra. Lem Vamos lembrar, o, o filme é, ele saiu em 2014. Ele foi escrito e filmado depois de 2010. Já eram um um, a, ainda é uma época que os Estados Unidos estão recebendo vários e vários militares com estresse pós traumático com um, ocorridos no, no Oriente Médio então não é uma mensagem muito bacana você ter um protagonista de um blockbuster que é o cara que decide lutar porque é isso ou eu vou ficar preso nesse loop de morte com horror de guerra pra sempre. É muito mais heróico pro público americano uma pessoa que não queria estar lá se ver forçada a fazer alguma coisa porque ele precisa sobreviver. E porque ele faz parte do mundo, senão o mundo vai acabar se ele não fizer nada. Mas isso aí é roteiro genérico número 8. Cara,
4: é que, sei lá, eu não gosto por esse motivo, entendeu? Eu, hum, eu prefiro sim, sim. O que é, P, P, é o ptsd né? O... Estresse pós-traumático Que okay. por algum motivo eu lembro Dessa língua em inglês e não em português acho, tento ver a porra de documentário em inglês É uma puta de uma realidade Que os americanos jogam pra debaixo do tapete
1: é. Entre aspas, porque nesse filme agora a gente tem o desembarque na França, que é um fracasso total, é, quase todo mundo é morto, todo mundo é morto, e o Cade, numa medida desesperada, usa uma Claymore para matar um mimético que é diferente. Ele é azul e grande E quando ele morre o, o sangue dele já cai na cara dele Ele tá morrendo junto E aí ele acorda no aeroporto E ele tem o primeiro looping Ele revive Uh, o dia anterior à, à sua morte em campo de batalha, ele tenta avisar o Sargento Farrell, é uh, ignorado, aí ele avança de novo, e vai e morre mais uma vez, ele tenta convencer as pessoas, aí ele morre de novo, aí ele é enrolado com silver tape pra parar de falar, e ele morre de novo... <risos>
2: ele tenta fugir, ele tenta é, não sei o que ele tenta muitas ele tenta
1: coisas, sair né? Dali. E o ciclo fica se repetindo várias e várias vezes. E a cada vez que isso acontece, ele dura alguns segundos a mais, porque ele sabe o que vai acontecer. Em um determinado momento, ele tenta salvar a, a Rita Fratasca, que é a heroína de Verdão. E quando ela nota que ele sabe o que vai acontecer, ela ela solta a fala: "Me encontra amanhã quando você acordar". Ele é: "Me encontra quando você acordar, e, ele explode, ele morre, e aí ele vai atrás da Rita. Só que Tio Cruz, como bem disse, após as gravações, ele é o William Coyote. Ele não consegue de primeira. Ele tenta uma vez, aí ele morre. Aí ele tenta outra vez, ele é atropelado. Aí ele tenta de novo, ele é esmagado. Essa
2: parte que ele é atropelado é muito foda, porque é, em vez de só cortar e já mostrar ele acordando, mostra o, o sargento lá falando... Nossa, mas por que que ele fez isso? Ah, é muito engraçado.
1: Ele finalmente acha a, a Rita Vratasca. E, e ela tá lá no, no meio de um campo de treinamento, deitada, no meditando, com um monte de máquina gigante passando pra lá e pra cá. E ele tenta ir até ela. E você nota que ele vai dando umas paradinhas Como tipo, não, ela vai vir pra cá agora Não, ela já passou Então você imagina a quantidade de vezes Que ele já morreu que, <risos> que ele morreu pra chegar ali Aí ele finalmente <risos> te, te chega Ela, tipo, é mega séria com ele Mega, abre aspas, babaca mas ela só tá sendo militar, então... É, é o padrão, né? É, é, é meio que o padrão... Aí ele fala... Não, é... é você me, me mandou vir aqui falar com você... Quer dizer... Amanhã você vai me mandar vir falar com você hoje... Ele fica confuso e ela para. Hum. Vem cá, ela pega ele pelo braço, leva ele para os continhos escuros. Não, calma gente, não é isso. Não é esse tipo de filme. A, a Rita então conta para ele que é, é, ela sabe o que tá acontecendo, porque aconteceu com ela em Verdun. Aí ele começa a ligar os pontos e fala assim, oh, você não pode falar para ninguém sobre isso, porque se você contar para alguém, ah, você vai ser internado num hospício, num manicômio, ou vão te dissecar. Então... Não tem final feliz. <risos> Só conversa disso comigo. <risos> Basicamente, ela fala um bagulho desse, você para e pensa, tipo,
4: pinta. Pelo que ela já passou. É.
1: E aí ela leva até um, um cara chamado Dr. Carter, que é o especialista em biologia dos miméticos. Que,
3: que mas, obviamente ali, na, na versão original é uma menina fofinha.
1: Porque tem que ter meninas fofinhas. Só que aqui ele é rebaixado a um. Mecânico meia boca Porque, bem, ele ajudou a Rita em Verdão Acreditou nela e foi dado como louco Normal E aí ele explica que os miméticos São um <risos> Organismo São seres alienígenas de mente coletiva Que lutam e se adaptam Com base em suas experiências Peraí, isso aqui é Starship Troopers e ninguém me falou nada
2: Olha <risos> <risos> a cópia aí okay. A cópia Tudo descarada bem?
1: Não é um conceito novo, então bola pra frente. Só que ele explica que tem o, os azulão. A
2: gente, a gente ama o conceito de uma, uma hive mind, né uma mente coletiva que tem uma rainha. Amamos. É. Amamos. Mas
1: aqui a gente <risos> não, não tem não rainha. É, a gente é tipo Starship Troopers, que lá tem um, um, um inseto cérebro gigante mega nojento. Aqui a gente tem dois. A gente tem o Alpha, que é o mimético azul gigante que brilha. E a gente tem o ômega, o cérebro que controla a bodega toda. E aí, o Dr. Carter explica uma teoria muito louca que só existe um ômega e ele controla todos os miméticos. E... A cada 96 mil miméticos tem um alfa. E se esse alfa é, é, é morto, é derrotado, o ômega usa guimichar que ele reinicia o dia. Ele volta 24 horas. Aí ele sabe tudo que tá que já aconteceu. Por que, que ele reinicia o dia? Ninguém sabe. Como ele reinicia o dia? Ninguém sabe. A única coisa que você precisa saber é tem o, o, os miméticos normais, que são amarelos. Aí a gente tem o, o azul. Que é o Alpha, que se ele morrer, manda um sinal pro Ômega que reseta o dia. E a gente tem um o Ômega. Esse é o exército. E aí, a gente descobriu que, pelo. O Cade ter matado um Alpha e o sangue do Alpha ter caído nele, ter contaminado ele, ele roubou, entre muitas aspas, as habilidades de reiniciar o dia do, do alfa. Então, para todos os efeitos, o, a, na visão do ômega, o tio, o tio Cruz é um alfa. Ficou confuso? Não sei. Provavelmente sim.
2: <risos> Provavelmente sim, né? Porque se a, o, o, a parada tem a habilidade de detectar é, o, o alfa, é, quando o sangue se uniu ao sangue do tio Cruz ia ter uma mutação, não ia ser o mesmo sangue do Alpha, não ia trocar o sangue do Tio Chris totalmente pro sangue do Alpha, entendeu? Esse, então se o é, uh... dia voltou,
1: é, como é que voltou e você ainda ficou com sangue? suspensão né? de descrença?
2: Não, quando chegar no final a suspensão de descrença tem que estar tá lá na é. rua.
1: E aí <risos> a, é, é revelar também que a, a Rita... Tinha essa habilidade em Verdão, ela usou pra, pra, pra vencer a batalha, só que ela acabou sendo ferida, e aí ela perdeu sangue, e aí fizeram a transfusão de sangue nela, e com isso ela perdeu o poder. Aí ela fala que cara, o, o... Cara, cara,
2: faz, faz zero sentido uma é. porra dessa, zero sentido, cara. É outro Porque negócio é... que eu não gostei do filme. Caralho, tipo... Se é, é, o seu sangue se modificou ao nível do negócio achar que você é um alfa, é uma modificação eterna, entendeu? Modificou, modificou DNA, a sua é, genética. É, exatamente. É, isso
4: daí é, é desculpa. Um, com só todo o seu respeito. Sangue. Desculpa de roteiro, preguiçoso. Assim.
2: É, porque é tipo se você parar pra pensar. Como se, fosse, como se fosse, se, entre aspas, mudasse o tipo do seu sangue, entendeu? Você era O positivo e virou AB negativo. Alguma porra dessa. E não tem como. <risos> Entendeu? Não tem como fazer uma porra dessa. Então, a mudança teria que ser um, algo genético. Não só no sangue. E, ah, é uma explicação caralho, meu irmão. Vocês assim, pa...
1: não, pre não precisam explicar, mas... Pessoas que leram o, a novel e o mangá, a... a, a... A solução pra isso, a desculpa pra isso no, no mangá é, é menos zoada. É mais plausível. Mas é igualmente louca. É, mas é mais plausível. É, 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 é porque ela não pode ser afetada por uma transfusão de sangue. E aí, a, a Rita Vadraski fala, olha só, já que você tem o poder que eu queria e eu não posso pegar o poder de volta, você vai fazer assim, você tem que achar o ômega. Porque em um determinado momento, quando você estiver tendo muitos loops e você estiver lupando igual um doido de tanto morrer, você vai começar a ter a visão de onde está o ômega. Aí você vai achar ele, a gente vai lá e mata o infeliz. Mas para isso eu tenho que te transformar de um cadete inútil para um soldado pica de linha. Então a gente vai upar do level 1 ao level máximo do joguinho agora, aproveitando que você fica resetando. Então, vamos pro campo de treinamento, treinar. Aí...
2: Nossa, farm eterno, puta que pariu. Aí, Nossa,
1: tudo ferro. A gente que tem que o filme que o Tio Cruz joga Final Fantasy.
2: Não, aí ele joga Dragon Quest, também entendeu? Se ele joga Dragon Quest, que todo todo detonado de Dragon Quest é, você chegou na cidade X, agora você caminha em torno dela por umas 10 horas <risos> e bate todos os bichinhos. E aí quando você tiver tanto de dinheiro, você vai lá dentro e vende todas as suas coisas e compra uma espada nova. Beleza? E Beleza. E segue <risos>
1: pra próxima cidade. <risos> Repita até zero. E faz e de nove. novo. E a gente tem a sequência do Tio Cruz apanhando, treinando, é, cenas de, da Rita explicando pra ele como ele tem que agir, momentos em que... Ela explica que se ele estiver morrendo, ele tem que garantir que ele morra, porque se fizer a transfusão de sangue, ele perde o poder. Ou seja, se ele
4: estiver morrendo, como... mete uma bala na sua cabeça, seu filho da
1: puta. Ou explode, ou corta a cabeça pra coisa. Mas, mas morre, morre. Gente... é que você morre. E a gente.
2: É engraçado que quando ele se machuca muito sério, aí ela vai lá e. A gente tenta depois. É Pá! muito
4: bom. Reseta. Isso, cara. Eu rachava o bico dessas cenas, mano. Tipo.
2: Oh, foda -se. Zero simpatia <risos> Tipo, foda-se, você vai votar amanhã eu mesmo? Eu conheci Pá! você
1: hoje, eu não tenho empatia Ai, suficiente pra caralho, isso mano. E aí a gente nota no filme Que ele tá começando a se afetar Por conta dessas mortes tipo, Não tem um contador de mortes no filme E o filme é construído de uma forma Que a gente não saiba Quantas vezes ele já morreu Diferente do livro no Mas... mangá
4: também tem o contador, né? O que eu acho da hora do é. mangá é que, tipo, mano, começa. A... O semblante do personagem começa a mudar.
1: Igual o, o semblante do, do Cade no, no filme. Tanto que um determinado momento da história ele fala: foda-se essa porra, eu vou fugir, não vou morrer de novo. E ele foge. Ele vai pra Londres e vai pra um bar bebê. E a evasão tá sendo um fracasso. As forças estão perdendo, os médicos estão ganhando, e aí ele descobre que se ele fugir, Londres vai ser atacada e o mundo vai ser atacado, porque se a humanidade perder esse, esse combate, já era. Que dá a entender que o Ômega já resetou o, o dia incontáveis vezes ao ponto de saber que aquela batalha é a batalha é decisiva. Ele, tipo, chamou o Dr. Strain e falou assim, assim, olha o futuro. Ah, é, é, essa bateria aqui, então, beleza. Vamos ganhar essa. Não, o, o Doutor e... Strain contou pra ele, né? Porque... Né? Porque não... E depois disso, depois se resente, o Cade o começa a ter a visão meio louca de uma represa na... em algum lugar da Alemanha, que o Omega tá lá. E aí começa de novo. Ele gastando um monte de vida, ele morrendo de formas esdrúxulas, a Rita morrendo cada vez mais, eles tentando sair da praia, e aí eles conseguem sair da praia, escapam têm um momentozinho de paz e sossego pro filme, o filme dá aquela acalmada, e aí você vê que o, o semblante da, da Rita, que tava sendo um semblante, olha temos uma esperança ele se fecha com o acontecimento do filme, que culmina não é novidade pra ninguém, na morte de todo mundo, e o dia reseta de novo. e o essa,
2: essa parte mais calma do filme é, é, é legal pra mostrar que, apesar de ela não conhecer ele, ele conhece ela, né? Uhum. Então, tá mostrando o desenvolvimento dele, né? Apesar de ela não se desenvolver, nenhuma das outras pessoas que não está não, não, não no loop não se desenvolve muito. Mas ele se desenvolve, né? E aí ele fala, né? Ah, você já me falou sobre a sua família, não sei o quê. E ele fica tentando impedir ela de avançar. Porque eles já tentaram trilhões de vezes e toda vez ela morre, toda vez ela morre. E ele tá começando a ficar puto com isso também, <risos> né?
4: Se não me engano, talvez então, ela Então é no esse carro, desenvolvimento. Ela né? o carro, ela morre.
2: No helicóptero, ela vai lá e morre. Então é um desenvolvimento dele de tipo: olha, eu entendo que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que seguir em frente. Mas toda vez que a gente tenta, você morre, porra. <risos> então, tá difícil, né?
1: Ah, aí ele toma a decisão de... E, tipo, ele fica puto com isso, aí vai treinar à noite. Ela volta aqui todos os dias. Eu treinarei você, a gente vai conseguir. E ele solta. Você já me treinou. E tem a sequência B10 do, do tio Cage mostrando que ele agora é Ethan Hunt. <risos> É verdade. Quem? <risos> Do Missão, Missão Impossível, meu jovem. O Tio oh, meu Cruz Deus. Em, em, encarnou o outro personagem de outro ah. filme. E em determinado momento ele desiste de falar com ela. Faz um momento todo b10 exigindo um monte de coisa pro Esquadrão J pra, pra colocar Nexo atrás dele. Ali a gente vê ele tipo, foda-se, eu já... Perdi tudo, vou perder tudo. Ele não está tá se importando com nada nem ninguém ali. E vai seguindo o objetivo dele. E com muito afinco ele consegue achar a, o lugar que o Omega estava se, se escondendo. É, avança e ele descobre que era uma armadilha. Ele simplesmente tinha sido emboscado pelo Omega. O Omega mandou uma visão falsa para ele. E lá tinha um alfa esperando pra matar o Cade. Pra roubar de volta a habilidade dele. Roubar o chakra. Roubar o, o, o chakra, <risos> o código a, a energia espiritual, o, o ki. Ai, caralho. A Hayatsu, seja lá como isso se chama.
2: Seja lá que porra foi essa.
1: <risos> e o Cade consegue se afogar. F Faltou uma, uma
3: forma de, de energia que você não mencionou. É o mojo. Não, não. <risos> Eu um
1: agora eu quero aquela versão do tio Cruz Mitanos Powers como capa desse podcast.
2: Não! Não! Por quê? Essa, essa imagem maldita da minha mente pé!
4: Vou ai, procurar eu... isso agora.
2: Não. É só você
1: digitar não. o Shin Powers Tom Cruise. Se eu não me engano, é a, a primeira imagem ou <risos> o link. <risos> é
2: igual ele daquele. Qual é aquele filme que o Rob Daly Jr. ele faz uma operação pra ficar negro? É... Ah, qual é aquele Ca... filminho? Trovão, Trovão Trovão, É, Trovão,
3: Cal? Trovão Tropical. Tropical
2: É. <risos> okay. Ah, e no final No final O produtor do filme Que eles estavam fazendo é, é o Tio Cruz E ele tareca, Creca,
3: Careca Careca é, Gordo É esse daqui né
2: Ah, Puta é que pariu é esse, esse é do Outipal Se o Tio Cruz
3: Fosse o Ai, O Tio
2: Cruz Ele tem uns momentos bons dele Puta merda Aham, Aham Esse Mano
1: essa, 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 esse Sabe que, é que
2: é o filme Lembrou
1: Que a porra do... aí Tem muito filme ruim Pra gente gravar Não, não Vocês já assistiram o Deadpool Deadpool 2. Uhum. Não, eu não assisti Deadpool 2, to... mas... Não, não vamos não, dar spoilers para os ouvintes não, só, no só, podcast só, só
4: uma coisa, depois a gente corta. No Deadpool 2, é, é, se você ver o no nome dos créditos, falam que teve o Brad Pitt no filme. O Brad Pitt apareceu uma cena, que ele é um homem invisível. Que é o momento que ele morre eletrocutado. <risos> Cara, é assim...
1: Sabe o Daniel Craig, o 007? Oh. Então, ele é creditado em Star Wars Episódio 8, porque ele é um Stormtrooper. Nossa, foi...
2: Ele é o Stormtrooper que ele manda ele soltar a arma. Ele
1: invadiu o set de fumar e falou assim, eu quero participar disso. Alguém me deu uma roupa. Tu tá zoando? <risos> Não. Eu quero
4: ver, eu quero ler sobre Ai, essa reportagem. Sério isso? Sim. Daniel Craig as
1: Stormtrooper. Craig... Ah, é é, vamos lá, vamos voltar tipo pro, pro filme. Enfim, ele é o que tá com a, com a Ray presa. Meu Deus do céu! Uh, e aí, voltando <risos> aqui, uh, o Cage e a Rita falam assim: não, eles estão enganando, era é uma armadilha e tal, a gente precisa do dispositivo louco. Que o, o, o Dr. Carter inventou pra poder colocar o, a pessoa que tá com o, o poder do, do alpha de resetar, de avisar pra resetar o dia em alinhamento com o ômega pra você descobrir a localização dele. E é isso. Pode? Só que o aparelho foi confiscado.
2: Essa pseudociência, esse Tecnobabble de Star Trek. É, e o aparelho também tá com o um general. O general, lá do começo do filme. Eita, lasqueira. Aí lascou, hein? Pro é. lado do tio Cruz, hein?
1: Aí ah, o tio Cruz tem que invadir o Ministério de Defesa sem ser capturado e morto no processo com a Rita. E eles já tentaram várias vezes. Quando eles finalmente conseguem, ele precisa convencer o general a, a entregar o dispositivo. Ah... Uh... É uma cena bacana, é uma cena divertida Principalmente com o que ele falou assim Não, a gente já tentou isso Não, não faz isso não, não Dessa vez não Impedindo a Rita de matar, torturar ou seja lá o que ela ia fazer com o general
4: Dessa vez não é de
1: futebol. E o, o general, pra surpresa de todo mundo, entrega o protótipo pro... 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 pro Cage E vai lá tentar localizar o ômega. Só que, gente, vocês invadiram o Ministério de Defesa, vocês estão mantendo o general como refém, a, a secretária dele viu, é claro que quando você sair pela porta da frente vai estar todo mundo querendo atirar em vocês, e é quase o que acontece, eles são alvos, aí o dia reseta, eles tentam de novo, aí eles tentam de outro jeito, aí o dia reseta, eles repetem isso várias e várias e várias e várias vezes, até eles terem a brilhante ideia de fugir de carro, aí no meio do caminho, o a Emily Blunt, que é a, a Rita, ela crava o bagulho na perna do, do Cade. Eles descobrem que o Ômega tá embaixo do, do Museu de Louvre em Paris. E é aquele momento que eu fico... Gente, ele não caiu na Alemanha? Ele tá na França. Mas aí o filme continua.
2: Because of reasons. É. <risos> e só
1: que o carro bate... Ele é capturado, ele fica ferido, aí ele fica preso numa cama de hospital, aí fazem transfusão de sangue nele, e aí a Rita escapa, e a Rita vai matar ele. Não, pega, pega, não mata não! Pega, calma! mata não! É, é, é que eu perdi os poderes dele. Merda. Fizeram trans transfusão e no Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem que fugir do hospital, voar até Paris, porque a gente tá em Londres, em três horas, em menos de três horas, na verdade. Porque é quando vai começar a invasão. E. Derrotar o Ômega E como é que eles fazem isso? Isso mesmo, com a ajuda dos oficiais Mais ineptos da Escola Não, pera, eles pedem ajuda ao Esquadrão Jota, Uma outra cena divertida Na qual o Cage começa a contar Os podres de todo mundo O que eu fiquei Ai. sem entender como ele Descobriu, porque todo mundo fazia Bullying com ele, e ele tava ou tentando fugir ou tentando sobreviver Depois ele ficou emo Em que momento da história ele conseguiu fazer amizade Para descobrir o bullying das pessoas? No momento da história que não foi mostrado nas telas É... Ah,
3: né? no, no mangá e no livro Foi nesse momento
1: <risos> ah, Sim, 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 é nesse momento E aí ele converse O, o Esquadrão J A seguir converse? as ordens da... Hã? Converse? É, ele converse, ele não convence, ele converse Converse? <risos>
2: <risos> <risos> a nova categoria Essa parte
1: agora. É você, a gente nem te conhece. E você. Que que, não, eu não quero que vocês me sigam, eu quero que vocês sigam ela. Aí vem a, o Anjo de Verdão ou a megera de Ferro. E os nomes ruins que deram pra, pra ela no filme. É. Uh, aí eles vão lá Cada um se sacrifica Num momento muito senseia O pro herói protagonista chegar até o ômega Aí a gente tem um momento fofinho Que quase estraga o filme Da Rita dando um beijo No tio Cruise, Agradecendo por levá-la Tão longe quanto ele
4: O famoso momento desnecessário ela, é,
1: é, é empatia forçada Sabe? Uhum. É eu entendi, é aquela Ele fazer isso seria plausível Só que ele fazer isso Seria violência sexual Não que ela fazer isso não fosse Mas ele tava querendo Então ficou consentido por conta dele Porque ele já tinha sentimentos por ela Ela não conhecia, seria estranho e Enfim, podia cortar isso do filme
2: Ah, o famoso romance Precisa ter um romance, né? 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 né Ai que ódio, caralho Puta que pariu, hein?
1: E a gente tem o, o, o Tio Cade numa cena muito Ethan Hunt destruindo o ômega. E o que acontece quando ele destrói o Omega, o filme acaba? Não, o dia reseta. Só que ele não reseta pro momento em que ele acorda moribundo na, na base aérea. Acorda ele acorda quando ele tá no helicóptero descendo pra falar com o, o general antes dele ameaçar o general. E aí a televisão anuncia que os meméticos pararam, porque durante a madrugada teve uma, uma explosão em Paris, e, e, e blá blá blá, e blá blá blá, e aí a gente tem a cena bonitinha no final do filme, que é o, 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 o tio Cruz indo lá falar com a, com a Rita, e tipo, todo mundo batendo consciência para ele, porque... Das outras vezes, ele era um soldado Agora ele é um oficial E a Rita cumprimenta ele Do mesmo jeito rabugento que sempre Cumprimentou o filme inteiro Aí ele ri e acaba o filme
4: Então, aí eu fiquei na dúvida, mano Porque, tipo assim, o filme, pra mim O filme dá abertura pra uma quantidade? Não dá? Porque, mano, esse final pra mim foi Na época que eu assisti e de
1: hoje Tipo, ainda pra mim continua meio que incógnito, tá ligado? Não, não tem continuidade, o ômega foi explodido então, e os miméticos pararam de funcionar. Não tem mais invasão, é e... só ir lá, matar, destruir os bichos que tá inerte em como estado vegetativo. Então
4: realmente os bichos, então tipo eles realmente tipo, conseguiram destruir o ômega, tipo, não voltou no
1: tempo e hum. o ômega... Então, voltou no tempo, só que...
2: Eu, eu acho que pra tentar se salvar, o ômega tentou voltar no tempo. E como o Keiji tava no sangue dele... Exatamente. Né, aí o Keiji voltou, mas o bicho morreu porque o Keiji jogou as, as bombas nas na, granadas, né? É,
1: lembra então... que no começo do filme, o Keiji voltou no tempo porque ele roubou o poder do Alpha. Sim. Pra ser identificado. Então, dessa vez ele roubou o poder do Ômega. Porque se você assistir a sequência final, vai ver que antes de voltar no tempo, antes de, do Cade morrer e do Ômega efetivamente morrer, acontece a mesma coisa. Ele é banhado pelo sangue do Ômega. Então, é, 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 ele voltou no tempo, porque agora é ele que volta no tempo quando um alfa dele morrer. Mas ele não tem alfa. E aí, como é que faz? Mas, não faz? É, é né? Assim, protagonismo do, 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 do Tio Cruise é, é incomum, tá? ele é o bundão que vira fodão, a, a dinâmica dele com a Emily Blunt é da hora, pelo menos eu gosto, eu tava de saco cheio de ver a reencenação da, do resgate do soldado Ryan na Praia da Normandia. Que era cair no começo do filme. Não tem trilha sonora, desculpe. Eu sei que alguém foi pago pra fazer trilha sonora desse filme. Mas não tem.
3: Chama lavagem de dinheiro.
1: <risos> Basicamente. É. Puta e, que pariu. assim... A Emily Blunt, ela não é só um rostinho bonito nesse filme. Ela é uma combatente experiente pra caramba. Ela é um sargento fodão. Ela é responsável pela grande evolução do, do Tio Cruz como Cage. Senão ele ficaria lá só morrendo com o paspalho. Arrisco me dizer aqui que ela é, a seu tempo, resguardada as devidas proporções, a furiosa de sua época. É,
2: não, tem as cenas meio, vamos mostrar... o o tanquinho sarado da Amy Blanche? Vamos. <risos> Sem necessidade? Vamos. Mas, é, comparado ao que era na época em si, é, é excelente assim, o que deram pra ela, né? Uhum.
1: Ela tem um, 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 um destaque bacana. Ela não é o protagonista do filme. O, o foco ainda é o tio Cruise. Mas. Ela lida muito bem com o tempo em tela, em tela, com as falas dela. Em o ah...
2: Tio Cruise. E o Tio Cruz, coitado, né, é, podia ter um desenvolvimento maior de todo o trauma que é ele ter que ficar repetindo essa vida infernal aí trilhões de vezes, né? Então, não tem um momento que vai na psique dele de tipo, caralho, essa mulher me mata do nada. <risos> Eu já vi todo esse mundo de gente morrer. Não tem esse momento, né? Eles, esses filmes de ação, eles têm medo de ir muito na psique do personagem, de mostrar... Esse lado mais fragilizado deles, né? É, se, se tivesse isso, talvez fosse um pouco melhor, né?
1: É, convenhamos, o público não, não vai entender uma coisa mais profunda. Só que esse filme já fez muito. Ele... A, a, a sequência de cena dele indo pro bar fugindo. E ele revoltado, lutando, só, treinando sozinho. E depois ele indo até a... A represa sozinho É o máximo de aprofundamento Que a gente vai ter sobre o trauma Que ele estava sofrendo Porque depois disso, esse trauma só, só some
4: Basicamente isso
1: Isso só é colocado de, de escanteio uh, O que vocês acharam dos efeitos visuais do filme?
4: Bom, isso daí eu não tenho do que reclamar Achei, pra época, muito bom.
2: Os, os bonecos são meio genericássicos, né? Os, os bichinhos, os, os médicos lá. Ah. Genericaço, genericaço, mas beleza, né? Fazer o quê? Eu achei ok. E o, o filme também é muito marrom, né? Sei lá, a coloração dele é muito...
3: A coloração dele é Guilherme
2: é. <risos> é verdade.
1: É um... Ele foi, foi chamado de... Um grande e pesado espaguete preto na, durante a, a produção. E queriam fazer esses movimentos de cada tentáculo dele se mover independentemente, não queriam que ele fosse muito orgânico ou alguma coisa que tivesse é, proximidade no planeta, era para ser uma coisa bem alienígena mesmo. Daí surgiu a ideia de fazer eles tipo, uma ideia de tipo, como se eles tivessem, fossem feitos de um material de obsidiana. Aquela ideia de é vidro que corta. E é só isso. Mas parece que foi usado muito scanner 3D para fazer o, a quantidade de soldadinhos que são mortos e jogados ali. na, igual na tipo, a, meio que a moda antiga, sabe? Escanei a pessoa sendo jogada para um canto, sendo puxada para um cabo e. Duplica, triplica lá na tela.
4: A moda caralho. Mas é. tem
1: que ser, né? Uma coisa que eu sei é que esse filme Ele foi convertido pra 3D, tá? Infelizmente.
3: Eu acho que eu vi ele em 3D, né? Eu não
1: lembro, eu vi ele normal. Eu não, eu, não, eu não lembro se ele tinha 3D. Mas eu sei que eles usaram a mesma. A mesma tecnologia que foi usada em Guerra Mundial Z e que eu vi normal e gravidade. E esse eu vi em 3D. E é uma agonia, mas... Oh, deixa eu só
3: contar uma história aleatória de gravidade. Fala aí, fala aí. Ah. Eu tava... É, o filme tinha saído do cinema. Eu falei, porra, não vi, né? Aí, tipo, aleatoriamente, ele voltou a passar do cinema aqui. E, tipo assim, só Como que assim? ele tava passando uns horários muito merda. <risos> ah, falei, ah, vou ver, né? Tipo, eu saí do filme. É... Tipo, última sessão. Aquela sessão, tipo assim, que começa 9 horas da noite já. Nossa... Tem quase duas horas, vou acabar 11 e tanto. Aí eu saí do cinema, shopping já fechado e tudo, e simplesmente não recolheram meu óculos 3D. Então, <risos> tipo, eu trouxe ele pra casa, não serve pra nada.
2: Justo, não recolheram.
3: <risos> não serve pra TV normal, não? Serve. Não, pra é TV 3D. não. Então, não por causa da tecnologia não, diferente. Esse... Até das que são 3D passivo. Por acaso eu tenho acesso a uma, a uma TV 3D de. Uhum. de 3D ativo. Isso é pra pegar poeira, que É aquela tipo de 3D que você precisa carregar o um óculos com bateria. Que medo. Nunca usei, mas eu sei que eu tenho acesso, porque tá na casa da minha irmã. Posso nem saber desse bagulho. Não, o melhor é que eu ainda tem que descobrir uma forma de hackear a TV. <risos> Porque, teoricamente, uhum. a TV 3D ela não é 60 Hz, ela é 720. É, porque ela, porque ela já tem que projetar a mesma imagem duas vezes 60 Hz. Então, toda TV 3D é 720. Caralho. Uhum. É bem maluco isso. Mas sabe aquele tipo aquele monitor 3D da Sony, que ela é tipo a PS TV? Se você conseguir hackear ela, você tem um monitor 120 Hz. O negócio é o se conseguirem hackear. É, algum maluco deve ter conseguido. O problema é que você não... O problema é que... Sim. Era, uma, era um negócio muito caro. Uhum. Pra alguém ficar comprando aleatoriamente pra quebrar E tipo, as poucas que sobraram Tá tipo, tolhada em casa Às vezes a pessoa que nem sabe que o negócio é 3D,
1: sabe? Até hoje eu não vi ninguém conseguir hackear Deve ter tido alguém Isso me lembrou uma coisa sobre as músicas do filme Completamente sem noção O cara que trabalhou nesse filme É o mesmo que trabalhou em Battleship Ah,
2: o filme da Batalha Naval? Exatamente Ai, caralho Ó, a, a lavagem de dinheiro aí dele
1: É vocês lembram que eu falei que o filme foi um investimento de 100 milhões de dólares em propaganda? Então, o box office do filme, vamos pegar a calculadora, tá? Ele gastou, fora publicidade, 178 milhões de doletas. Ele gastou mais 100 milhões em publicidade. Aí, ele, pelo, por esse valor, ele, embora seja um blockbuster, ele ainda é considerado um filme budget, porque é menos de dois, 200 milhões de investimento. Hum. Na primeira semana de estreia do filme, ele falou assim, não, a gente vai faturar entre 25 e 30 milhões na abertura, aí vai cair uns um, um, um 5 milhões assim... Porque a gente tá competindo com a culpa nas estrelas. Então vai ser a parada meio difícil. Aí a gente foi ver e o, o, o primeiro dia de lançamento do filme, o filme fez sozinho 20 milhões. No primeiro dia. Eles Como assim sozinho? É, é, o filme no primeiro dia, não é na primeira semana, é no primeiro dia. Porque o filme estreou em Londres para IMAX Em 28 de maio Depois estreou pro resto do mundo No dia 6 de junho Sei. Lá em, no, em Londres Ele fez esse, esse valor todo E depois ele foi estreando Pro mundo E as semanas seguintes Ao invés dele cair Ele só subia a, O box office dele Na semana de abertura só nos Estados Unidos foi 28 bilhões no resto do mundo foi 82 O filme faturou só 370 milhões de dólares Só isso
4: Peraí, é, faturou isso de, de, é, de total? 3, 370, 370
1: de milhões Que foi a arrecadação do filme Então ele teve 100 milhões uhum, de lucro de Um filme blockbuster pra... Que recebeu nota 7 De 10 E como é que foi Dito, assim, ele é Entusiasmante bem Representado e engraçado e brilhante. Provando que Tom Cruise pode ser capaz de carregar o peso de um suspense... O filme nas... o Peso de um suspense de ação blockbuster. Aonde tem suspense desse <risos> filme? <risos> tá aqui, na crítica. Não, não, aonde Entusiasmante tem bem porra? representado, engraçado e brilhante. Ah, é né? Tomorrow Oferece uma prova divertida que Tom Cruise é mais do que capaz de carregar o peso de uma ação de um suspense de ação Blockbuster. Ah, é,
4: cara, tem. Tem cara, onde tem cara que.
1: Suspense. É. Deixa eu me abster. Deixa eu me é. abster. Você já sabe.
4: Você já sabe o que eu vou falar, eu não, ficar, eu não preciso ficar falando.
1: Assim, a Emily Blunt ganhou prêmio de melhor atriz feminina no, no, no prêmio de 2014 de, das jornalistas pra, de filmes femininos. O, ele ganhou prêmios de efeitos de animação. No N Awards ah, o, Chris, o Critic Choice Awards Deu prêmio Prêmio em Blunt. O, Os críticos de Las Vegas Deram um prêmio De melhor edição de filme ah, Os críticos de San Diego Também deram o mesmo prêmio Assim, e, Todas as vezes que o um filme foi indicado à edição, ele ganhou. E todas as vezes que ele foi indicado por alguma coisa da Emily Blunt, ela também ganhou. Então,
4: basicamente, os dois levaram o filme nas costas.
1: É. O... Um ponto que foi meio que negativo pro filme é que foi a comparação com o um videogame. Sabe, a ideia do personagem morrer e voltar do começo? Sim. Isso foi muito negativo para as críticas do filme. Porque, vocês sabem, né? Crítico de cinema, muito mal vê o filme, muito mal sabe o que tá falando. Ele comparou Warcraft, o, enco o primeiro encontro dos mundos, com Senhor dos Anéis e Jogos varazes Mano... É... Eles acharam é, que... é assim,
4: eu vou ser bem sincero, eu vou, eu vou bater a tecla. que Vai doer em muita gente, eu sei que a gente vai estar tá uma crítica do caralho, mas... Eu não sei como essa galera ganha dinheiro, velho, porque... A ah, crítica não tem nada a ver, tipo, comparar Crash Bandicoot com Resident Evil 3. Alguém comparou. Ah, comparou, que... eu sei. Tem.
1: O... o ponto é, ah, o fato de você ter essa sensação do, do respawn fez com que algumas pessoas pensem, tá, mas isso é uma história de um videogame isso é, é baseado em alguma coisa que é baseado em videogame isso é adaptação de um videogame, o, 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 o povo ficou, ficou um pouco confuso, porque não sabia se era uma habilidade de continue do personagem se era é alguma coisa do universo é.
2: nossa, isso que é no filme explicam as 50 vezes, né, mas beleza <risos> For Dummies, total. Depois a galera ainda pergunta por que a parada do show no tell não funciona em filme americano, entendeu? Que é o que é o mostra e não conte. Não funciona em filme americano, porque o americano é burro. O americano não sabe ler legenda, meu irmão. O americano não sabe fazer uma dublagem decente. Eles preferem refazer a porra do filme do mesmo jeito com com atores americanos, ao vez de ler a porra de uma legenda. Então, vocês têm que entender que a maioria dos filme, série, essas porra vem de lá. E eles são tudo burro. Então, por consequência, a gente fica burro também, né? Então, é triste isso. É foda, mas... 50 vezes que no filme explica que ele ganhou uma habilidade, porque ele recebeu a porra do sangue do bicho, e porque o outro bicho, ó, acha ele quando ele morre, reseta a parada, explica 50 vezes no filme, e ainda vai ter um americano perguntando como é que isso funciona. Ah, meu irmão, vai tomar no cu, sabe? É,
1: não, por você não Meu momento revolta, aí. Não é momento revolta quando é verdade. <risos> Assim, em 2015. Eu... Não, não.
2: Ele não foi. Ele não foi um fracasso, né? Tanto é que a galera perguntou muito se ia ter um 2, perguntou então, e tal. Mas eu acho o, que o a Emily Gantz que é não queria, seu nome dando. Era mais ela que não queria do que ele, né? Vamos
1: lá. O filme foi bom, ele foi bom nas bilheterias. É, aqui vai o disclaimer, tá? Se você gosta de um filme de ação, um pouquinho de ficção e um pouquinho de humor. É... Assiste. O, a forma como o universo ele é construído ao longo do filme é bacana, é minimamente interessante e o filme vale a pena ser assistido, tá? Não vai mudar a sua vida, não vai ser considerado um filme clássico. Aí é, ano que daqui a dois anos ele vira um clássico cult e eu morro da língua. Mas é inegável que o filme traz muita, muita coisa boa, e ele peca bastante em alguns momentos, peca mas tem um, um furo aqui, um furo ali na história assim, mas nada que arruine completamente a experiência, dá pra, pra se, se divertir, só que assim 2015, numa entrevista o tio Cruise, ele falou que ele tinha uma ideia pra uma sequência, tá, e que o conceito era Locked Enlowed. Ah. Aí, em 2016, é... O, o diretor foi. Ele assinou que ia fazer a sequência desse filme. Começou o pessoal a escrever, o, fazer o script, fazer o roteiro. Em 2016, ele anunciou que ele iria revolucionar a forma de fazer sequências. E que a história seria melhor que a original. E que a sequência seria uma prévia. Então, a quem já sabe que por essas palavras ele ia animar a luta de Verdão enfim e aí em 2017 ele revelou que o título seria finalmente agora Live Die Repeat e que o Tom Cruise e o Emily Blunt iriam represar os seus papéis aí em 2018 eles começaram a organizar o, o roteiro a janela de filmagem a janela de começar a, a produção o, em 2018, ainda mais à frente, eles começaram a refazer o, 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 o roteiro para reescrever o filme para ficar mais empolgante. A Emily Blunt e o Tom Cruise e o diretor estavam entusiasmados, falando que não, é, a gente só tem que alinhar todo mundo pro o filme sair e ele ficar tudo de uma vez só. Sabe aquela coisa do Carioca? A gente marca? Então... Estava nesse nível. Em 2019, eu, o filme tinha sido finalizado... O script do filme tinha sido finalizado. E isso em, mar... em outubro, março de 2019, ele foi reescrito a, 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 os, o screenplay. Em outubro, o roteiro estava finalizado. Ele estava pronto para começar. Ele a começar as filmagens em janeiro de 2020. E o que aconteceu? Covid. Em 2021, o diretor não... A gente pode começar a filmar agora em 2021, porque já tem vacina e não sei o que. A Emily Brunch, olha só, Covid, não, não, filme, não começa a filmar nada agora não. A gente vai gastar muito com... com a segurança de todo mundo agora, porque lembrando, isso foi no começo de 2021, não tinha tanta vacina assim, então a gente vai gastar muito com teste de covid, com vacina, as pessoas precisam ficar seguras, então atrasa esse filme. Então assim gente, infelizmente tem uma sequência já escrita, pronta, com todo mundo assinado, o filme Vai sair Eventualmente Eventualmente ele vai sair Eu não sei se alguém tá ouvindo isso aqui Se o, a Covid acabou ou não
2: Meu, O problema é que, é que vai ser Vai ser que nem as paradas do a, a, a Star Trek esses reboots novos Eles tiveram esse mesmo problema A diferença de um pro outro é muito tempo Entendeu? Uhum. Então a galera ela perde o interesse É foda isso, entendeu? O terceiro filme sofreu mais por uma outra parada Lá com fãs e tal mas é, a pessoa até se esquece que um é sequência do outro então, sei lá ah. se, ainda, se eles ainda vão ver que é viável fazer, né, porque foi não foi um fracasso, mas também não foi é. olha só esse sucesso que nós temos na mão mas a Warner também ela anda muito carente de filmes que façam grandes sucessos, assim, né
3: porque... Não, assim, não, só de abisgraça. Se eu for contar, tipo, o da DC que deu mais sucesso, eu acho que não é, tipo, Aquaman.
2: Os da DC dela só dá certo quando Sim, é... De é... Separado do universo compartilhado. E... O Harry Potter...
1: O... Peraí, dá... Recentemente... Aquaman.
2: É, porque o Pô, Shazam a foi ok, né?
1: É Box of Total, né? Tá. E a gente vai considerar é. Estados Unidos ou o mundo? O mundo. Tá box office total.
2: Lá eles só consideram. É, porque se só for Estados, Estados Unidos, Unidos só. é
1: o, o Batman da Rádio e o Mulher Maravilha. É o top 3. É,
2: eles só consideram. Infelizmente, até hoje, apesar de sermos um mundo globalizado, teoricamente, até hoje eles consideram mais o box office uhum. é, doméstico do que o internacional. Não deveria ser é. isso. No máximo, no
3: máximo, alguém leva em conta a China.
2: É, no máximo eles levam em conta a China. Porque a maioria dos filmes são adaptados uhum. para serem lançados lá, porque tem que passar pelo viés do, do governo e tudo mais. Né? Então, tudo isso. Mas é, é muito triste, porque se for comparar oh. com o com box office mundial, é Shazam... O próprio Esquadrão Suicida 2.
1: Não, não. Se a gente for comparar com o box office mundial, eu tô com a lista aqui aberta. É Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2, em primeiro. Aquaman em segundo. Dark Knight Rises em terceiro. Assim, eu... Tem publicação minha, pública, dizendo que Dark Knight Rises é bom, tá? Eu, 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 eu sei que eu errei nisso, tá, pessoas? Eu era uma pessoa inocente é okay. na época. O Rise eu é okay. não tinha me atentado a como a interpretação da Marion Contrullard tinha sido horrível no filme. Porque eu tava eufórico com outras coisas, tipo N-Reto.
2: Oh, Ó, eu sou uma pessoa emocionada. Já, já avisou. Eu choro com tudo. <risos> O filme é bom, o filme é ruim. Tem então, um momento que vai te forçar a fazer chorar, eu vou chorar. Então eu me lembro que eu fui assistir Dark Knight Rises e eu chorei. Mas o um momento que a menina morre, foi um momento de quebra. E, mesmo dentro do cinema onde estava no momento de emoção e olha, estamos terminando essa trilogia, quando ela tem aquela morte tenebrosa, eu já Não, dei uma parada é e falei assim: "Caralho, que porra foi essa?" Porque é uma atuação muito merda, entendeu? Parece que foi um corte preliminar, sei lá. Como é que alguém deixou aquilo passar, entendeu? Mas um dia falaremos desse filme, desse, desse momento glorioso.
1: Não, nós falaremos de todos os filmes do, do universo do, do Dark Knight e provaremos que, bem, as personagens femininas desse filme tirando N são. E horrivelmente escritas. Mas.
2: É, mas você falou aí do, do box office mundial. Só prova que a Warner ela precisa muito de, de novas franquias, precisa, né? Porque precisa.
1: Porque o próprio precisa Harry Potter
2: coisa. Sim, Harry Potter lá, o golpe ele não anda indo muito bem, né? Teve todas as polêmicas e tal. Os da DC andam meio termo. Ah, além
3: das suas polêmicas, vamos falar a verdade, tá? que tipo. O, o foco dessa porra, dessa segunda saga de Harry Potter, tipo, é todo errado. Ah, vamos pegar, todo, tipo, todo aqui, errado. esses personagens, tipo, C, que ninguém liga, porque, tipo, não tem nenhuma menção direito a eles em lugar não, nenhum.
1: Não. Então, vamos pegar esse personagem C e D aqui, que só os fãs que, que leem tudo e consomem qualquer coisa de Harry Potter que saia,
2: o, o nome do cara não tava nem nos filmes. Nos filmes originais, do hum? 1 ao 8 de Harry Potter, não cito o nome da pessoa. E aí você o quer Nils me vender ele como. Na verdade eu
3: cito é o Newt porque ele é o autor do livro, mas para isso que cita. É. Ah,
1: isso. É, cita porque ele é autor do livro. O livro Animais Fantásticos Onde Habitam, que é o nome do filme, é, ele é um livro didático. Eu tenho o um livro didático. <risos> então. É, é, é citado. Só. Se
2: fosse, se o Nietzsche fosse pelo menos um do, dos fantasmas que fica em Hogwarts Alguém que já apareceu não, no não, outro não, filme Ele Mas ele é um ele personagem, é, é, um personagem e. é aquilo, tipo não, assim ele é, um ele,
3: personagem... ele, é, ele é importante pra Lore? Não Ele é importante pra alguma coisa, tipo, ao longo da, da primeira saga? Não Por que a gente sabe o nome dele? Porque ele escreveu um livro
1: Porque ele escreveu um livro e porque uma personagem é, Casa com o bisneto dele Pós a série pós a ser, É, casa com o descendente dele Uh, mas assim, esse negócio de você pegar um personagem C, D, do, de uma franquia e lançar um cinema para fazer funcionar. Olha, a Disney fez isso com tudo da Marvel, Homem de Ferro. Caramba, eu desafio a vocês encontrarem, no mínimo, três pessoas além de mim que lia Guardiões da Galáxia. Antes de sair no cinema, antes de <risos> anunciar os filme. Não, filmes.
2: sim, mas aí o foco desses filmes é os personagens. O foco do Animais Fantásticos e Oni é o Dumbledore e o outro filho da puta lá que eu esqueci o então, nome.
1: O... Então. Aí que tá. O primeiro filme é foco do personagem. O, o segundo. É foco no, na dinâmica e no mistério que todo mundo que leu os, os livros de Harry Potter queria saber que é o que carais aconteceu entre o Dumbledore e o Grindelwald e o foco do terceiro, eu não sei, ainda não vi.
3: O terceiro é mostrando coisas do Dumbledore, né? É, não sei, Isso aí, tipo, ainda. Várias pessoas querem ver o Dumbledore trepando, é, porque aparentemente isso é um fetiche obviamente
2: Né? <risos> É, não, Ai, eu tava no
3: Twitter assim, é, é, tipo, <risos> eu não vou sair feliz enquanto eu não ver, tipo, Double Dog fucking cream de desmove.
1: Não é que é o Double Door, é que é o Judy Low. As é que pessoas
3: querem ver
1: o Judy Caralho, Law. é tipo, tá todo mundo. O Judy Low
3: é o total tipo... garlão feio, né,
1: cara? É, tá todo mundo uriçado desde que ele fez o robô sexual lá em AI, em inteligência artificial.
2: Olha aí, olha aí. É o fetiche
1: é o fetiche, época, é, o é o fetiche antigo. É o fetiche antigo. Mas sim, a, a Warner precisa. A, a Warner precisa de filmes, de, de filmes bons. Porque se a gente tirar Harry Potter do, da lista do, dos 10 maiores sucessos da Warner, a gente vai ter Aquaman. Vamos tirar. Harry Potter e Batman, ok? A gente tem Aquaman, Joker. Nem dos Anéis entra lista. E tá? o Hobbit.
2: E o Hobbit nem foi lá! Muita coisa, não, não. sim, né?
1: Não, ele tem Hobbit, a jornada inesperada em quinto. É a desolação de Smaug em nono. E a Batalha dos Cinco Exércitos em décimo. E aí, o próximo filme que, que não é Harry Potter e, e Batman é Batman vs Superman 15. décimo quinto. E aí vem Inception, Mulher Maravilha. Aí mais Harry Potter e Animais Fantásticos. Esquadrão Suicida, o primeiro. Aí vem Matrix Reloaded E aí o negócio começa a ficar doido, porque aí tem Gravidade, It, Interestelar, Homem de Aço.
2: É, eles, eles tentaram muito fazer uma franquia com as paradas da DC. Não se planejaram, não deu certo. Tentaram revender Harry Potter, também não tá dando muito certo. É, o Senhor dos Anéis agora é da Amazon, né? Eles vão fazer o seriado lá. Então, assim, é... eles, pra eles quererem refazer, fazer uma sequência do filme, eles até podem querer, porque eles podem ver como uma franquia. Porque a adaptação de coisa anda ficando mais popular, né? Até mesmo a adaptação de jogo e tudo mais. Mas eu não garanto que vai ser um filme lá muito bom, né? O que, que eles vão fazer? Vão refazer um, uma segunda... Invasão? Não, não,
1: é, já tá dito, vai ser um prequel, vai ser a invasão de Verdã, no qual a Rita é a protagonista, no caso é Eminem, Eminem Blunt como um protagonista, e o filme deve começar com, contando ou o passado da Rita ou o primeiro combate dela, eu queria muito que contassem o, o passado dela e fosse igual... Bom, não igual, mas parecido com o do mangá e do, da Novel. E o filme deve terminar com o Tio Cruz ir vendendo a, a, a história. É, já que é um, um, uma pré então Ou o filme vai ser aquela coisa louca que ele se passa antes e depois do, do primeiro filme. É o ah, Warner. Não, não, dá, não dá pra prever.
2: É, talvez saia, né? Depois da pandemia, depois das paradas, talvez saia, assim. Mas nós vamos ter muita fé, né? Mas... <risos>
1: não, não, não. E aí? Não, não vamos ter, ter muita fé nisso. Puxa
2: as notas, menino Luiz. Qual, quais serão os, as notas? Vamos lá. É,
1: é, quantos loops temporais? Então, menina Thaís, quantos loops temporais você vai dar pra... no limite do amanhã? Eu
2: dou três. Três. É um, é um bom filme. Não é um filme ruim. Não é um filme excelente. É o um filme em sessão da tarde. Tá passando na sessão da tarde, você não tem mais nada o que fazer, você senta lá e. E
1: assiste tranquilamente comendo pipoca. Fica de boa. Quanto, quantos loops, menino Robert? Eu concordo com a Thaís, três
4: loops. Não é um filme ruim, mas também não é meu filme favorito, né? Porque talvez se eu tivesse visto o mangá depois, eu não tivesse tantas críticas, mas... Ele é um filme legal, mas eu ainda acho o mangá superior, bem superior. Pelo motivo ainda mais... Principalmente pelo motivo dos ex velho véi. Foi algo que assim, me incomodou pra caralho. Ah, né? Hollywood, Patrocínio. Vou bobar, Assim,
1: É... Menina Lucky, quantos loops temporais você dá? Não, Eu dou três
3: também. Três, três? No, dois e meio, entre dois e meio e três. <risos> eu prefiro o livro, mas é aquilo. Tipo...
2: O mangá, do mangá filme e livro, tu prefere o livro?
3: É, entre os três eu
1: prefiro o livro.
2: Hum, eu, eu li um pouquinho só do mangá, mas eu mal me lembro, assim.
1: Relaxa, você vai ter que ler. <risos> ah,
2: Jesus, lá vem. Ah, dá pra ler o
3: mangá em duas
1: cagadas? <risos> dá, 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 dá. <risos> Dependendo da dor de barriga em uma só. Ai, meu ovo, mano. É porque são dois volumes. Aí você lê um, depois você Eu lê outro. É.
2: Wikipedia, o outro. <risos> que ativou?
1: <risos> Obrigado, Google.
4: Tomar o cu, Google.
2: O Google tá ler a Wikipedia de mandar tomar o cu. É isso. <risos>
1: <risos> Ai, após isso após essa participação da dubladora do Google é, 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 eu digo que é, assim, por mais que eu queira puxar nota pra cima, não dá tanto, é três duplos temporais pra limite da manhã, eu adoro esse filme, gosto consideravelmente dele, gosto muito do, do mangá e mais ainda do livro, eu concordo com a Lucky, entre os três o livro é o melhor. Uh, mas ele tem problemas. Ele tem um zerrinho de continuidade. Ele tem um zerrinho de nexo. Tecnoblabla. E é isso. É um filme divertido. É um filme divertido. Recomendável é, Se estiver passando, assistam Se vocês conseguirem pegar ele desde o começo É bacana, se vocês pegarem o filme na metade Não leva muito tempo para vocês entenderem O que tá acontecendo Ele autodidata. é bem... Não só autodidata Ele é bem verdadeiro com o que ele se propõe Ele não, não chega botando a banca de eu sou um filme sério De ação e nem eu sou Uma ficção científica muito bem Escrita, não, ele... Tem um pouquinho de ação, tem um pouquinho de ficção, tem uma comédiazinha ali, um humor negro. Ele é divertido. O Exo atrás não me incomoda tanto, tá? Porque eu acho que, sei lá, se fosse uma coisa que era pra se ajudar em tarefas braçais e foi adaptado pra uso militar devido à urgência, funcionaria melhor na minha cabeça. Mas prefiro as roupas do, do original. Do, do mangá. Gosto bastante do visual. É porque, tipo, Mander.
3: esse do filme, parece muito, parece, olha só esse negócio aqui, tipo, da construção civil, sabe?
1: É! é, é, é eu, eu sinto isso. Eu sinto que é uma coisa adaptada, que era usada pra outros fins e foi usado pra fim bélico, porque é o que tinha.
3: É tipo, você bota uma broca, você bota uma broca ali e você automaticamente tá fazendo uma parede, sabe?
1: Uhum. E, e Isso me lembrou bastante Gundam The Origin, mas... Não hoje e não neste podcast falaremos sobre ele. De tudo isso, gente, é, temos recados, recados são vinhetas, eu acho que são vinhetas, e encerramos por aqui, ou alguém tem mais uma consideração? Porque a menina Lucky tem que dizer onde a gente achar ela, fazer o jabá, porque convidado pode.
2: Pode fazer o seu jabá
3: aí, menina Lucky. Vocês podem me achar no Twitter, né, que tá na descrição, porque o meu Twitter é bem complicado de falar, porque tem maiúsculo e minúsculo, malditas pessoas que roubam o link dos outros. Eu te entendo. E... Eu tô enrolando pra poder voltar a editar os podcasts pra ele da Thaís, que é a última porque logo todas as ligas americanas resolvem, tipo, ah não, vamos ter tipo, várias coisas ao mesmo tempo então, tipo, eu estou atolada de podcast pra editar, sempre tem mais espaço se quiserem Sim. pagar <risos> Mas é
1: isso, gente, pagando bem que uhum. mal que tem
2: E é isso aí, galerinha, até a próxima, pra né até... até o próximo filme do tio
1: <risos> Até o próximo,
2: até o próximo, o próximo
3: tio Cruz e é, tchau, né <risos>
0: <laughs> yeah
1: <laughs> ah.
3: entry cast.